Hier ist der Einmal-Marketing-Bitte-Podcast. Hallo, Servus und herzlich willkommen zum Einmal-Marketing-Bitte-Podcast, der Podcast für Unternehmer und neugierige Marketingentscheider. Ich bin euer Gastgeber Bernhard Neumann, Branding- und Marketingstratege aus dem wunderschönen München. Heute sprechen wir über nachhaltiges Unternehmenswachstum im B2B-Bereich und zwar durch einen balancierten Marketingmix. Das Problem, das ich bei vielen Marketing-Herangehensweisen von Unternehmen sehe, ist, dass sie oft übermäßig in eine unausgewogene Marketingstrategie investieren. Entscheidungsträger möchten schnelle Erfolge sehen und so zielen viele Marketingmaßnahmen im B2B-Bereich auf kurzfristige Verkaufsziele ab. Die Käufer werden meist rational angesprochen, nicht emotional. Hier ist es aus meiner Sicht wichtig, ein besseres Gleichgewicht herzustellen. In dieser Episode möchte ich mich auf einen Marketingansatz für nachhaltiges Unternehmenswachstum konzentrieren. Konkret, wir sprechen über die Balance zwischen Verkaufsaktivierung und Markenbildung. Diese beiden Arten von Marketing erfordern unterschiedliche Ansätze für die kreative Umsetzung, aber auch für die Verbreitung und Messung. Entschuldigung, einmal Marketing bitte. Also, schauen wir uns zuerst das Marketing-Tool Verkaufsaktivierung an, im Englischen Sales Activation. Ein klassisches Beispiel hier ist Werbung für ein neues oder reduziertes Produkt. Der komplette Fokus der Aktion liegt darauf, dieses Produkt jetzt zu verkaufen. Unsere neue Kaffeemaschine, hochmodern, bester Geschmack, jetzt für eine kurze Zeit 499 Euro. An dieser Art von Werbung ist nichts auszusetzen und die Verkaufsaktivierung ist ein wichtiges Tool im Marketingwerkzeugkasten, um Umsatz anzukurbeln. Aber, wie ihr euch vielleicht auch schon denken könnt, sobald die Werbung nicht mehr läuft, nimmt der Abverkauf wieder rapide ab. Der Grund? Die Kunden haben nicht wirklich etwas über den Hersteller erfahren, sondern nur über diese spezifische Kaffeemaschine. Der Kontext für den Kunden war daher sehr fokussiert, aber auch limitiert. Somit, wer genau zu dem Moment, in dem er die Werbung gesehen hat, nach einer Kaffeemaschine gesucht hat, der könnte Käufer geworden sein. Alle anderen haben nur kurz einen Preis und ein paar Features wahrgenommen und auch maximal diese Informationen abgespeichert. Daher erzeugen Verkaufsaktivierungen selten bis überhaupt nicht langfristige Resultate. Weil der Käufer setzt sich nicht mit der Marke auseinander, nicht wofür das Unternehmen steht, warum dieses Unternehmen tolle Produkte produziert, sondern nur mit ein paar rationalen Argumenten für ein spezifisches Produkt. Also nochmal ganz wichtig fürs Verständnis. Verkaufsaktivierungen schöpfen aktuelle Nachfrage ab, erzeugen aber keine neue Nachfrage, keine zukünftige Nachfrage. Und somit kann es nur ein Marketingmittel von vielen sein. Ergänzend hierzu noch, gemessen wird die Verkaufsaktivierung meist durch Metriken wie Umsatz und Leads. Kommen wir zur zweiten Marketingmaßnahme der Markenbildung, Brandbuilding im Englischen. Ihr könnt es euch schon denken, hier geht es darum, den langfristigen Aufbau einer Marke und die Erzeugung von langfristigem Wachstum voranzutreiben. Ein klassisches Beispiel einer Marke, die fast ausschließlich Markenbildung betreibt und jeder von uns kennt, ist Nike. 
Die ganze Welt liebt die emotionalen Werbevideos der Marke, die mehr Kulturgut sind als Werbung. Das ist Marketing vom Allerfeinsten und bringt den Menschen einen Mehrwert. Sie danken es dem Unternehmen mit Kaufloyalität und machen Nike zum größten Sportartikelhersteller der Welt. Das wirklich Interessante an Markenbildung ist aber, dass Markenbildung aktuelle, aber auch vor allem zukünftige Käufer erreicht und so einen dauerhaften Strom von zukünftigen Umsätzen und Gewinnen sicherstellen kann. Wenn wir uns das vor Augen führen, besonders im B2B-Bereich sind Akquisezeiten oft deutlich länger als bei B2C. Das möchte ich nochmal genauer unterstreichen. Mit Markenbildung erreichen Unternehmen nicht nur die aktuellen Käufer, sondern auch die, die heute noch gar nichts von ihrem Glück wissen. Hierzu möchte ich kurz ein fiktives Beispiel geben. Wir stellen uns eine Unternehmensberatung vor, die sich auf Cybersecurity für mittelständische Unternehmen im Dachraum hauptsächlich in den Branchen Konsumgüter und Handel sowie Großhandel spezialisiert hat. Diese Firma positioniert sich nun durch Markenbildung auf ihrem Gebiet, also Cybersecurity, bei Mitarbeitern und Entscheidungsträgern von Firmen in der Zielgruppe. Für viele der potenziellen Kunden ist Cybersecurity eventuell noch kein Thema, das aktiv angegangen wird, aber durch wiederholte Marketingbotschaften verbinden sie Cybersecurity mit unserer fiktiven Unternehmensberatung. Drei Monate später hat der Mittelständler XY ein Problem mit digitaler Sicherheit. Wer ist nun wohl die erste Adresse, die Sie ansprechen? Kleiner Tipp, fängt mit fiktiv an und hört mit Unternehmensberatung auf. Zurück zur Sache. Ihr seht hier auch, hätte die Zuständige in der Firma noch vor ein paar Wochen eine verkaufsaktivierende Werbung gesehen, hätte sie diese gekonnt ignoriert, da kein akutes Interesse bestand. Die Botschaften der Markenbildungskampagne hingegen konnten ihr Kontext geben, haben dieses Unternehmen vorgestellt und so konnte die Person in der Zielgruppe diese Unternehmensberatung abspeichern. Rein statistisch und logisch wird der Großteil des Umsatzes einer Firma in der Zukunft generiert. So wird der Wert einer Firma ermittelt und auch der Aktienmarkt bepreist die Aktien eines Unternehmens in Hinblick auf zukünftige Gewinne. Da macht es doch wirklich Sinn, auch in finanzieller Hinsicht schon heute daran zu arbeiten, diesen Umsatz so groß wie möglich zu machen. Die Erfolgsmessung von Markenbildung ist etwas komplexer als bei der Verkaufsaktivierung. Umsatz und Leads spielen auch eine Rolle, ebenso aber Verkaufsprognosen, Umfragen zur Markenwahrnehmung und auch die Conversion Rate. Sprich, wie oft kauft jemand, der wirklich Interesse an dem Produkt hat, auch dieses Produkt, das ist ein guter Indikator, wie stark die Marke ist. Ich glaube, die Vor- und Nachteile beider Ansätze sind unklar. Jetzt kommt aber die beste Nachricht von allen. Ihr müsst euch nicht für eine der beiden Marketingmaßnahmen entscheiden, sondern ihr könnt beide nebeneinander und gleichzeitig umsetzen. Allerdings mit der richtigen Gewichtung. Wie viel Prozent des Marketingbudgets im B2B-Bereich in welche Maßnahme fließen soll, hängt davon ab, in welcher Phase sich das Unternehmen befindet. Statistiken des IPA-Instituts in England, ein sehr renommiertes Marketing-Forschungsinstitut, zeigen, dass eine ungefähre Verteilung von 50-50 ein guter Start sind. Je länger und etablierter das Unternehmen auf dem Markt ist, desto stärker sollte jedoch das Unternehmen in Markenbildung investieren. Das IPA-Institut schlägt für Firmen wie Nike zum Beispiel eine Verteilung von 70% Markenbildung und 30% Verkaufsaktivierung vor. 
Zusammengefasst. Eine gute Balance aus Verkaufsaktivierung und Markenbildung ist entscheidend für langfristiges Unternehmenswachstum. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass sich Unternehmer und Marketingentscheider zunächst der unterschiedlichen Ansätze bewusst sind und auch die finanziellen Implikationen verstehen. Jeder will schnell Erfolge sehen und so tendieren viele Entscheider zur Verkaufsaktivierung. Aber Markenbildung lohnt sich bewiesenermaßen, besonders in den heutigen Zeiten, in denen zu viel Informationen auf Käufer einprasseln. Daher lohnt es sich, Weitblick und Mut zu haben und strategische Markenbildung zu betreiben. Wenn ich mich persönlich bei einem beschränkten Budget für eine der beiden Maßnahmen entscheiden müsste, wäre dies klar die Markenbildung, da sie kurzfristiges und langfristiges Unternehmenswachstum ermöglicht. Das war's für diese Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt etwas für euch mitgenommen. Bleibt hungrig und bis zum nächsten Mal.